0: Carlene O'Connor Mord mit kalten Füßen Kapitel 1 Die Sonne ging über dem Kilbank castle auf und fiel durch das Buntglasfenster des obersten Türmchens, so sodass der Boden darunter unwirklich schimmerte. Eine leichte Brise fuhr durch das Gras und rüttelte an den Zelten, die für die Hochzeit aufgestellt worden waren, dass diese erzitterten. Auf den umliegenden Hügeln verzog sich schon der Nebel und die wolligen Bewohner, die die Hügel zierten, grasten und blökten in der frischen Herbstluft. In einem der obersten Zimmer des Schlosses lag Kevin Gallagher im Bett und kämpfte mit den Nachwehen des vorherigen Abends. Die Feierlichkeiten vor der Hochzeit waren in vollem Gange und am Vorabend hatte der Alkohol ihm die Zunge gelöst. Als er schon torkelnd ins Schloss zurückgekehrt war, hatte er eventuell einige Leute der Cahill-Donnelly-Hochzeitsgesellschaft verärgert. Er blinzelte und starrte zur Decke hinauf, während er versuchte, sich das Desaster ins Gedächtnis zu rufen. Er hatte Paul Donnelly dem Bräutigam gesagt, dass nur ein Vollidiot eine hübsche Frau heiraten würde. Und Alice Cahill war nicht nur hübsch, Sie war absolut hinreißend. Obendrein war sie ein richtiges Model. Sie war mehr als nur eine Nummer zu groß für Paul Donnelly. Und wenn sein Trauzeuge ihm das nicht sagen konnte, wer würde es dann tun? »Bei einer hübschen Frau musst du ständig aufpassen«, hatte Kevin auf dem Heimweg von den Pubs gelallt. Sie stolperten die Kopfsteinpflasterstraßen von Kilbane entlang, als die Vögel anfingen zu zwitschern und der Rhythmus vom Typen, der im Orogues die Spoons gespielt hatte, ihm noch im Kopf herumspukte. Eine hässliche Frau ist die richtige Wahl. Man braucht nie Angst zu haben, sie zu verlieren. Und dieser Schwiegervater, wer bei klarem Verstand, würde mit Colin Cahill verwandt sein wollen. Wenn ich du wäre, würde ich mich aus dem Staub machen und mir so ein Jammerleben ersparen, Kumpel. Oh, »Halt den Rand«, hatte Paul gesagt, »du bist völlig fertig.« »Würde Alice dich noch heiraten, wenn sie von all deinen Geheimnissen wüsste?« Kevin hatte Paul so fest auf den Rücken geschlagen, dass dieser strauchelte. Nachdem er sich gefangen hatte, war Pauls Blick wutentbrannt gewesen. »Von was für Geheimnissen redest du?« »Na, ich könnte Alice die eine oder andere Geschichte über ihren Zukünftigen erzählen, meinst du nicht?« hatte Kevin gescherzt, Paul und er waren Sandkastenfreunde.« »Ich kann kaum glauben, dass ich dich zu meinem Trauzeugen gemacht habe.« Paul hatte die Worte mit wutverzerrtem Gesicht die Straße hinuntergebrüllt. Er hatte ihn nur aufziehen wollen. War Paul wirklich wegen seiner Geheimnisse besorgt? Dabei konnten Pauls Geheimnisse wirklich niemanden schockieren. Wenn man einen Mann nicht etwas aufziehen konnte, bevor ihm die Fesseln der Ehe angelegt wurden, wann denn dann? Kevin hatte sich auch mit Colum Cahill verkracht. Der Brautvater hatte bei einer Zigarre hinter dem Schloss gestanden und der süßliche Rauchschleier hatte Kevin direkt zu ihm geführt. Callum stand in einem Labyrinth aus Sträuchern und hielt in einer Hand die Zigarre, in der anderen ein Glas Jameson. Die Eiswürfel klirrten und die Grillen zirpten. Der runde Mond stand tief und am Himmel funkelten die Sterne wie Diamanten. Das erinnerte Kevin an den Klunker an Alice Hand. Mit dem Ding sollte sie besser vorsichtig sein. Colin Cahill hatte mit einem Start-up der Technologiefirma SwipeIt sein Glück gemacht. Mit der App konnte man, mit einem einfachen Wischen, für etwas bezahlen. Damit hatte er einen Haufen Geld verdient. Ist das zu glauben? Geld damit verdienen, dass Leute für etwas bezahlen? Was für eine verrückte Welt. Kevin hatte versucht, mit dem reichen Sack übers Geschäft zu reden, denn er hatte selbst eine gute Idee für eine neue App namens Alibi. Wenn die Alte mal fort war und der Mann sich anderweitig vergnügen wollte, kann er ihr ein gefälschtes Selfie schicken, wie er die Wäsche macht. Natürlich würde sie dann erwarten, dass die Wäsche gemacht war, wenn sie nach Hause kam, aber jede neue Idee musste erst ausgefeilt werden. Erst als er fast bei ihm stand, bemerkte er, dass der reiche Sack telefonierte. »Mach es einfach, schick die Bestätigung ans Schloss.« »Wie schön, wenn man die Leute zu solch einer Uhrzeit morgens schon durch die Gegend kommandieren kann. Die Arbeit schläft nie, richtig?« hatte Kevin ihm zugerufen. Der alte Tyrann war herumgewirbelt. »Was stimmt denn mit dir nicht, dass du dich so an einen heranschleichst?« »Ich gehe nur ein paar Schritte spazieren, genau wie sie. Hast wohl meine Unterhaltung belauscht, was?« »Ihre Unterhaltung hat sich eher mir aufgedrängt.« Callums Gesicht war wutverzogen. Er hatte ihm mit der Faust gedroht. »Pack deine Taschen und fahr nach Hause.« Kevin hatte den Kopf geschüttelt und zum Mond hinaufgesehen. Der Vollmond machte die verrücktesten Dinge mit den Leuten, besonders mit dieser Gesellschaft. »Ich habe noch eine weitere Geschäftsidee für Sie«, setzte Kevin an. »Für wen hältst du dich?« Cullen trat auf Kevin zu und baute sich vor ihm auf. »Wusste er wirklich nicht, wer er war?« »Der alte Mann hatte wirklich eine Macke. Je schneller die Hochzeit über die Bühne war, desto besser«, dachte er allmählich. »Ich bin der Trauzeuge.« »Nicht mehr. Du wirst nicht mehr gebraucht.« Callum warf einen Blick über die Schulter und Kevin fuhr herum, wo er Paul stehen sah, der mithörte. Callum deutete auf Paul. »Hast du das gehört? War das klar und deutlich genug?« Callum stürmte davon. Paul starrte seinem zukünftigen Schwiegervater mit offenem Mund nach. Als er sich vom Schreck erholt hatte, drehte er sich zu Kevin um. »Was hast du getan?« Kevin riss die Arme hoch. »Ich bin unschuldig, hatte nicht einmal die Chance, ihm meine Idee zu unterbreiten.« Du machst es nur noch schlimmer, sagte Paul. Halt dich um Himmels Willen da raus. Dann wirbelte er herum und stürmte davon. Kevin wusste nicht, wie er das verstehen sollte, aber er fühlte sich schlecht. Apropos schlechter Entscheidung, eventuell hatte er die Mutter der Braut angebaggert. Susan Carroll war die Stufen zu den Gästezimmern heruntergekommen, als er gerade hochwankte. Er musste sie erschreckt haben, denn sie schrie auf, als sie ihn sah. Sie hatte wie eine Frau gewirkt, die sich hinausschlich. Kevin hatte ihr in den Hintern gezwickt und ihr eventuell sogar einen Kuss auf die alternden Lippen gedrückt. Ach, wobei eine Frau in Susan Cahills Alter ihm für die Aufmerksamkeit eigentlicher danken sollte. Und er wusste, von wem Alice Cahill ihr gutes Aussehen hatte. Suzanne war reif, aber man konnte die Überreste ihrer vergangenen Schönheit noch sehen. Die Cahill-Frauen waren groß, verdammt groß. Es gab noch mindestens eine weitere Person, mit der er sich am Vorabend angelegt hatte. Aber mit wem? Ach, verflucht. Er konnte sich nicht erinnern. Alice, der wunderschönen Alice? Er hatte sie doch nicht verärgert. Nein, sie war ja nicht einmal dabei gewesen. Sie hatte auf ihren Schönheitsschlaf bestanden, was vollkommen albern war. Brian, der quengelige kleine Hochzeitsplaner? Möglich. Jeder, der mit kleinen bunten Einstecktüchern im Jackett herumlief, verdiente es, ein wenig aufgezogen zu werden. Oh, ah, Moment, der Hochzeitsfotograf, der feine Herr Künstler, der bald in Dublin ausstellen würde. So ein Idiot. Der Kerl hing jede mit seiner Kamera im Gesicht und schoss pausenlos Fotos. Ein Wunder, dass seinetwegen noch niemand blind geworden war. Kevin hatte ihm das Ding glatt aus der Hand geschlagen, die Linse war auf dem Kopfsteinpflaster zerschmettert, der Kerl hätte bessere Reflexe haben sollen. Wenn Kevin sich richtig erinnerte, war Brian dezent durchgedreht, hatte wie ein Mädchen geweint und gesagt, Kevin schulde ihm 5000 Euro. So ein Wichser. Wer noch? Er hatte jemanden vergessen. Kevin ließ den schmerzenden Kopf aufs Kissen sinken und starrte zur Decke hinauf, die mit detailreichem Stuck verziert war. Das war wahre Handwerkskunst, nicht wie man sie in den ollen Wohnsiedlungen hatte, die heutzutage gebaut wurden. Kevin ließ die Kristallkronleuchter, die rosafarbenen Tapete und die Bogenfenster aus Kalkstein auf sich wirken. Sein Kopf schmerzte und er war klitschnass. Die Peins, die kurzen, ein paar Pillen. Oh, verdammt, sein Kopf fing wild an zu hämmern. Wo genau waren sie? Kilbane, richtig? Diese ummauerte Stadt. Zum Glück lag das Schloss außerhalb der Mauern. Kevin mochte die Vorstellung, nicht so eingeschlossen zu sein. Panik wallte in ihm auf. War die Hochzeit heute? Sie durfte nicht heute stattfinden. Er würde sich auf dem Weg zum Altar übergeben. Nein, oh Gott sei Dank. Die Hochzeit war am Samstag und nicht heute, denn es war ja erst Donnerstag. Hatte er ein Glück, dass Hochzeiten in Irland meist dreitägige Geschichten waren? Apropos Geschichten. Hatte er am Abend nicht eine Geschichte gehört, dass jemand eine Affäre hätte? Das war ein richtiger Knüller gewesen. Wer war das noch gleich? Seine Erinnerungen waren ganz verschwommen. Neben ihm bewegte sich etwas, und er hätte sich fast zu Tode erschreckt. Vorsichtig drehte er den Kopf und. Oh Schreck. Neben ihm lag blondes Haar auf dem Kissen, das ihn an ein Schlangennest erinnerte. Er teilte ein Bett mit Medusa. Ihr Gesicht und Körper waren unter den Decken versteckt. Da war ein Mädchen in seinem Bett. Oder war er in ihrem? Vielleicht sahen die Zimmer alle gleich aus. Wenn ich etwas mit einer anfange, dann mit dem Trauerspiel von Trauzeugin, erinnerte sich Kevin plötzlich gesagt zu haben. Sie hatte den ganzen Abend lang mit den Wimpern geklimpert und die runden Hüften geschwungen. Nun schnarchte sie in ihrem Dornröschenschlaf. Wie hieß sie noch gleich? Ach, richtig. Brenner. Zu schade, dass sie nicht annähernd so hübsch war wie die bezaubernde Alice, aber wer war das schon? Was für ein Klischee. Die Trauzeugin hat was mit dem Trauzeugen. Sein Blick fiel auf den Nachttisch, sein Portemonnaie, Schlüssel und ein zusammengefaltetes Stück Papier. Er griff danach, der Text war mit der Maschine geschrieben. Mehr, wenn die Tat vollbracht ist. Treffen bei Sonnenaufgang, oben auf dem Hügel. Tat? Welche Tat? »Mehr, wenn die Tat vollbracht ist?« Er sah noch einmal zum Nachttisch, wo er die Antwort auf die Frage erblickte, die ihn erfreute. Ein fetter Stapel Euros war mit einem roten Faden zusammengebunden. Er schnappte ihn sich und ließ die Scheine durch die Hand gleiten. Das waren ja mindestens tausend Euro. Er las den Text nochmal. »Der Hügel, der hinter dem Schloss?« Kevin fuhr sich mit der Hand durchs Haar und nahm sich die Packung Zigaretten vom Nachttisch. Er wollte sich schon eine anzünden, dann entschied er sich um. Lieber nicht das Mädel wecken. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte, war, dass Brenner ihm reinredete. Die Sonne ging gleich auf, der Text klang etwas verzweifelt. Verzweifelten Leuten ihr Geld abzuknöpfen, war etwas, das Kevin Gallagher wohl beherrschte. Er richtete sich auf, kämpfte gegen den hämmernden Kopfschmerz an und griff nach dem blauen Trainingsanzug, der über einer Stuhllehne hing. Die gesamte Hochzeitsgesellschaft hatte einen dieser albernen Trainingsanzüge bekommen. Alice hatte auf ein Gruppenbild vor dem Schloss noch vor dem Frühstück bestanden. Er musste sich beeilen, um zum Hügel zu gelangen, wenn er rechtzeitig für das Foto zurück sein wollte. Das Einzige, das schlimmer war, als eine hübsche Frau zu heiraten, war, eine gegen sich aufzubringen. Insbesondere eine, die kurz vor ihrer Hochzeit stand. Er zog sich an, legte seine geliebte Uhr und die Goldkette an, dann steckte er das Geld und den Zettel ein und schlich sich aus dem Zimmer. Er fing an, ein Lied zu pfeifen, während er sich fragte, wer auf dem Hügel auf ihn wartete. Er wurde das Gefühl nicht los, dass er gleich einen mordsmäßigen Handel abschließen würde.